El mundo está lleno de lugares increíbles. Adéntrate a los rincones más fantásticos de este planeta a través de postales. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, público viajero y público radiante que ya está en sintonía con nosotros acá en el 91.1 de su FM. Eh, pues muy buenas tardes, eh, hoy vamos a hacer un viaje más porque este programa que estás escuchando, si es la primera vez que lo escuchas, se llama Postales y nos vamos a encargar de llevarte, de, de viajar. Eh, a través del mundo, conocer un lugar específico de este mundo eh, a través de la radio, ¿no? Este, para esto, pues te invito a que hagas check-in con nosotros. Puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp radiante en el 612-228-1076. Y este programa también se está escuchando en San José del Cabo. Eh, esto lo, eh, allí aquí nos puede, puedes hacer check-in con nosotros en el... 624-242-7915, así que para que tú tengas eh, pues ahí los dos números, ¿no? Puede que, puede que seas alguien que viaja constantemente de, de La Paz a Los Cabos y eh, pues allá puedas eh, comunicarte también, ¿no? Con la emisora hermana que tenemos en San José del Cabo. Hoy vamos a hacer un viaje a eh, un lugar, eh, pues... No sé si decir con muchos contrastes, pero sí con una cultura muy arraigada y que pues yo creo que muchos eh, cuando conocemos un poco de, de esta cultura eh, queremos saber más ¿no? acerca de ellos. Así que pues hoy para ya comenzar este viaje, déjame presentarte a mi compañera eh, que me va a acompañar hoy aquí en, en este viaje de viernes. Es mi y amiga... Nadie Ojeda, ¿cómo estás? Amigo? Hola Miguel, Manix. muy buenas tardes, gracias por invitarme a este viaje hoy en Postales y sí, vamos a ir a un lugar eh, muy atrayente, muy magnético, ya lo puedo decir Claro que sí Va, Pues vamos a la India hoy claro. Y que yo pienso que es un lugar que está ligado Al menos en nuestra mente directamente con la espiritualidad ¿no? Cuando escuchamos este, este nombre, ¿no? la India Pensamos en un lugar bastante grande ¿no? Lleno de mucha, pues mucho misticismo también eh, Pensamos también en la religión ¿no? que practican allá Que es el hinduismo, también hay muchas más Pero esa es como que la más conocida Pensamos también, por qué no, en Bollywood ¿no? En esta industria del cine que ellos crearon que básicamente su cine se, se centra ¿no? en, en la música, en, en historias de romance, en historias fantásticas. Y ahorita que ya toqué el punto de la música, pues eh, escuchamos unos cantos muy peculiares ¿no? de la música hindú. Y pues un poco desigual, pero aún así con magia, así como lo es este maravilloso sitio. Así que estoy muy emocionada de conocer más sobre la India esta tarde en Postales. Sí, que hoy eh, vamos a visitar un lugar que se llama Chennai. Eh, es una ciudad acá en la India que, eh, bueno, una de las curiosidades que más eh, me sorprenden eh, y que aún no corroboro si es totalmente verdad, pero puede serlo, es que eh, uno, es que es la democracia más eh, grande del mundo y eh, es el segundo eh, país más poblado 
con eh, 1.200 millones de habitantes y eh, esta, esta nota que estoy leyendo dice que se calcula que en el 2021, en este año, la India sea el país más habitado superando a China. Eso quiere decir que eh, pues ellos eh, poseen en sí, ¿no? O sea, todos los habitantes eh, de la India pues son un billón doscientos millones de habitantes. Eso quiere decir que son un montón, un montón en la India, este, pues superar a China. Eh, yo, lo, yo lo creía, este, ¿cómo se llama? Imposible, ¿no? Porque en, la, porque en China, pues también son, son muchas, muchísimas personas y que eh, eh, ya, ya llegaremos a, a un, un poco a hablar de esto porque, bueno, por ahí hay una película que sale el, el, el año pasado eh, a finales y que pues está en, esta, en, en Netflix y que eh, pues nos habla un poco acerca de esta, y pongo comillas democracia más grande del mundo que eh, hay acá en la India, entonces pues se va a poner interesante eh, el tema ya que bueno, al menos yo tengo la visión de la India no, no, no por ser espiritual, sino tengo la visión más que nada por películas eh, no, no sé si de Bollywood pero no, no, ahorita no, no me sale uno al, al, al ¿cómo se llama? de bote pronto, pero sí eh, lo reconozco por otro tipo de, de, de creadores. Así que, pues, no sé si tú lo conozcas. Bueno, tú lo conoces por ambas. Eh, pues mira, en sí me, me de, de adolescente me interesé mucho por esa cultura porque, bueno, no sé si les pasa que las chicas de esa edad, ¿no? Por ahí de los 14 te llama la atención el baile dance. Entonces, ah, como okay. que empiezas a... Te empiezas por el árabe y ya de ahí te enseñan otros, otros tipos de baile, ¿no? Africano, entonces llegas al hindú. Entonces, como que empieza esa, te digo, esa magia como por la música, por el color, por los vestuarios, por los pasos, ¿no? Cada paso en el, en el baile hindú tiene un significado. Y eso es lo que desde adolescente me llamó mucho la atención. Y también por las películas, ¿no? Quien no conoce Comer, Rezar y Amar con Julia Roberts, que eh, se trata de este viaje precisamente de conectarse con ella misma y que al final el significado de, del rezo va a una mezquita, creo que se les llama, ¿no? En la Ajá. India, y de ahí se va a Bali. Y este también Lion, esta película no la has visto. De... Ah, la, la vida de Pi. No, Lion es la historia del chico que se extravía precisamente en este país mm. y en una de las estaciones más grandes del mundo que precisamente se encuentra en la India, que está, perdón, en, en Nueva Delhi, en la estación central de Kanpur, ahí se perdió. Y pues esto es muy común ¿no? en, en, en la India, que los niños se extravían así. Y este, entonces la historia es de que él se pierde, lo adopta una familia de austria, austra, sí, australianos, perdón, mm -hmm. Y al final, bueno, cuando él ya crece, va y busca a su familia. Entonces, es una historia basada en la vida real. Y, y sí, pues, o sea, por, así es como conozco la India, ¿no? A base de imágenes y contra, contrastes. Sí. Ah, y, y pues, a veces, ¿no? Los olores que te compras un incienso por ahí, dices, uh -huh. ¿así olora la India? Ah, ¿no es cierto? Sí, algo un poco. ¿no? Algo sí algo así un poco. Y bueno, pues, eso es como que sí me, me ha llamado mucho la atención la cultura de este lugar desde ya unos cuantos años. Sí, pues sí. De hecho... Bueno, ya después discutiríamos eso de, de las películas, pero sí, eh, yo creo que todos en algún momento hemos tenido un acercamiento mmm, por ahí, alguna brochada, ¿no? De, de, de conocer un poco eh, este, pues, la cultura, ya sea, igual, si lo conoces por, eh, eh, por el hinduismo, pues también, ¿no? Este, este es totalmente válido. Entonces, eh, vamos a hablar hoy aquí en Postales, vamos a hablar... Pues de Chennai en la India y de también la India en general, así que pues si ustedes ya fueron, pueden mandarnos por ahí este eh, un mensaje en nuestro WhatsApp radiante en el 612-228-1076 o 
pueden este, eh, pues contarnos ¿no? que si, si les gustaría visitar la India. Así que pues vamos a escuchar la primera cápsula de este viaje pues ya para comenzar a sentarnos, a calentar motores eh, y pues estar acá eh, pues de viaje con ustedes. Así que pues vamos a escuchar la primera cápsula y regresamos. País rico en tradiciones, lugar sagrado y sincero, donde la gente disfruta del entorno en el que vive, país de contrastes y esplendor, reinos fantásticos y atemporales. La República de la India está en el sur de Asia. Es un gran destino para disfrutar del turismo aventurero a un bajo costo, pues un peso mexicano es igual a 4 rupias indias aproximadamente. Este lugar se encuentra en la península Indostán. Dentro de esta también se encuentra Nepal, Bangladesh, las Maldivas y Pakistán. Tiene una dimensión de 3.287.590 kilómetros cuadrados, 4.000 kilómetros de fronteras y 7.000 de costas. Es el séptimo país más grande del mundo. Colinda al norte con Pakistán, Nepal, China, Bután y Bangladesh. Al sur con Sri Lanka y el Mar de la Kedivas. Al este, el Golfo de Bengala y al oeste, el Mar Arábigo. Su capital es la ciudad de Nueva Delhi. La India dejó de ser colonia británica a partir del año 1947. Se conoce como la república democrática más poblada del mundo. Se divide en 28 estados, más su capital. Este lugar es un país muy grande, donde existen variedad de climas. Generalmente son climas subtropicales secos, aunque el clima monzónico está presente en casi todo el territorio. Al noroeste se puede sentir un clima árido y semiárido. La moneda oficial de la India es la rupia india. En algunas zonas del país también se conoce como taka. Su unidad es la rupia y los equivalentes a centavos se llaman paise. En todos los billetes aparece el busto de Mahatma Gandhi, pacifista político. Una rupia india es igual a 28 centavos mexicanos. La religión en este país varía mucho. Aunque el hinduismo es practicado por casi un 80% de la población, 11% de musulmanes y el resto cristianos y budistas. A los habitantes de la India se les llama indios, no hindúes. Se refiere como hindú al practicante de la religión hinduista. El saludo diario más común en la India es Namaste. Para hacerlo, simplemente coloca tus manos juntas en el corazón e inclínate un poco. En sánscrito, Namaste significa lo divino en mí se inclina ante lo divino en ti y sirve tanto como hola y adiós. Se puede utilizar en cualquier momento y con cualquier persona. Quédate en postales a descubrir lo maravillosa que es la cultura india. Y bueno, ya regresamos acá a Postales, nada más eh, pues para mandarles eh, con nuestra primera pausa musical. Eh, esta canción se llama 
Strangers eh, es una canción de Los Kings. Este es de 1970 y eh, la curiosidad más grande, bueno, la que yo pude encontrarla es que eh, conocí esta canción gracias a una película de el 2007 que se llama eh, Daryl Unlimited, que es de un cineasta llamado Wes Anderson. Creo que creo que ahorita está disponible por Amazon Prime. Si no, eh, después eh, veo dónde está disponible y les digo. Eh, es una gran película, es, es un viaje también espiritual hacia este, en la India. Bueno, no es... Eh, sí es parte de la trama, pero al final no termina siendo eso. Pero eh, es, la verdad es divertida, es también este, nostálgica y sobre todo es muy Wes Anderson. Vas a ver muchos colores, vas a ver... Este, tomas increíbles y pues te vas a divertir eh, un rato viendo esta película así que pues eh, les dejo con esta canción que se llama Strangers de los Kings y pues regresamos acá a Postales Thank you. 
Estás escuchando Postales. Regresamos. Última llamada para abordar. Quédate en Postales. Son las 6 con 21 minutos y estamos de regreso en este viaje de postales. Si ustedes quieren sumarse con nosotros, pues mándenos un WhatsApp al 612-228-1076 o un mensajito a nuestro Facebook, Radiante FM La Paz. Y cuéntenos cómo están viajando esta tarde con nosotros. Igual ustedes ya fueron a la India y nos los pueden compartir, nos pueden platicar qué conocieron por allá, cómo vieron, eh, pues, Creo que como lo estamos platicando o lo dijimos en el primer bloque, pues nosotros tenemos una idea, ¿no? De cómo puede ser la India. Eh, hay muchas imágenes, ¿no? Que hemos visto, música, películas, pero en sí, pues eh, no hemos materializado la forma de poder estar allá. Eh, sin duda, pues sí es considerado como un, un lugar, pues tercermundista, como por, por qué no decirlo, eh, pues también hay problemas, ¿no? La cuestión del agua, eh, la cuestión del drenaje, pues sí es un poco complicada pero aún así eso pues no es suficiente para pensar que es un buen lugar y que nos puede dejar muchísimo conocimiento y muchísimas curiosidades como las que traemos esta tarde para ustedes. Sí, o sea, eh, es, un, es un lugar, ¿no? Que, que, que bueno, todas estas cosas que, que estás diciendo las, las pueden ver también <risa> en esta película que se llama El White Tiger, que... Eh, me, por ahí me habías dicho que tenías como la intención de verla y que... Lo prometo, y, la voy a ver esta, esta tarde, esta Ale, noche. Ale ya la vio, Ale Rubio, saludos si nos estás escuchando. Este, le, dio una estre le dio un cinco estrellas y yo también, yo esperaba así yo con mi ilusión, ¿no? Que la viera Alejandra Rubio y también tú. Y Ale la vio y le gustó, o sea, todas las metáforas que te dan son eh, muy buenas, está basada en un libro y de hecho está nominada a las próximas en la versión de los Oscar a mejor alguien adaptado. La verdad es una gran película, por ahí chequenla. La verdad, vale muchísimo la pena en este fin de semana. Y bueno, eh, eh, todas esas curiosidades que les estamos dando salen ahí. Bueno, no todas, ¿no? Pero salen ahí este, a, a relucir. Y, y es este eh, eh, son quizás a veces guiños, a veces sí lo dice textualmente. Esto es la religión, ¿no? En, en, en la India. Y este una de las cosas que... que que ves ahí y que, y que sin ver la película también conoces, ¿no? En, en, en general de la India es que la vaca es un animal sagrado, así eh, está totalmente prohibido sacrificarlos, aunque tú mueras de hambre, está prohibido sacrificarla, ¿no? La, la cuestión de las vacas, es, 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 existe esa gran diferencia entre Occidente, ¿no? Y, y la India o quizás entre otros países y la India este muchas veces o la gran mayoría de las veces este viven eh, libremente no por todo el país o sea es algo que no ni, ni el gobierno ni el poder más grande del mundo puede este quitarlas no o sea no ellas viven libres no en ese lugar 
Y este, incluso hasta en las ciudades, ¿no? Porque una cosa es que, igual que acá en La, en la Paz a veces, ¿no? Que, que vas tú por la carretera y ves, ¿no? A, a algunas vacas, ¿no? Por ahí, o caballos, a veces otros animales. Este, eh, ver ese tipo de va la, las vacas y también otros animales, hasta monos, yo Chivitos. creo. Chivitos. Este, en las ciudades. O sea, tú vas a la capital, que es Nueva Delhi, y también puedes, eh, puedes ver vacas, ¿no? Entonces, no es algo exclusivo. ¿De la India? De, 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 de la provincia, por ah, así decirlo. Ah, la provincia, decirlo. ok, ok. Sino okay. que en todo el país es muy común, y también sale en la película, pero les digo, es muy común ver este, vacas, ¿no? Por todo, por todo el país. Este, eh, pues eh, es frecuente, ¿no? Encontrárselo en todos, o sea, en las estaciones del tren, en la carretera, o sea, es, es, es muy inmenso, ¿no? La cantidad de, de vacas, ¿no? Que te puedes este, eh, encontrar. encontrar, ¿no? Pero es, es una curiosidad muy grande, ¿no? Porque... Eh, en primera, pues quizás como Occidente, no sé, no sé si en Oriente, pero en Occidente es, la vaca es como que pues, nosotros nos la comemos, ¿no? Lo vemos como un alimento y este... Sagrado, sa igual sa sea de sagrado. Sagrado. Con respeto, pero nos comemos pero la vaca. para comernos, ¿no? o sea, porque eh, por lo menos acá en el norte o en el noreste, pues la, la carne asada es una religión, ¿no? El, el comer la carne y todo ese rollo, así que este también es sagrado para nosotros. Y pero... se le pide perdón antes de, ¿no? Sí, totalmente. Perdón, vaquita, pero nos, nos enriqueces bastante. Otro de los aspectos culturales que siempre me ha causado ruido de la India y me pues no, no la juzgo, o sea, se me hace interesante que incluso en estos tiempos todavía eh, se, se maneje así, es la cuestión de los matrimonios por ejemplo uh -huh. eh, si, bueno, si tú como mexicano vas a la India o de alguna otra nacionalidad es muy raro que te puedas relacionar con una mujer de, de por allá con, con mujeres indias, porque bueno pues la, la mayoría de ellas son muy tradicionales y es muy difícil, sería muy difícil entablar siquiera una conversación con alguna de ellas, así que podría ser como algo bastante inocente. Eh, en las ciudades pues más modernas es diferente, ¿no? Eh, eh, hay un poco más de libertad, pero sí algo que siempre vamos a ver, ¿no? En, en las películas en, son estos matrimonios arreglados, ¿no? De, de parejas que incluso ni se conocen antes de, del día de su boda. También pasen White Tiger. Y, y es como que, bueno, a nosotros nos lo pintan como algo mágico, ¿no? Pero pues no siempre tal vez sea mágico. Porque hemos visto pelis en donde se presentan la pareja y acaban enamorándose y tienen una boda hermosa, ¿no? Con un, música y tradiciones y se hacen estos tatuajes en, en las manos que se llaman, ay, no recuerdo el nombre. Tienen un nombre eh, particular que uh -huh. se hacen con, con jena. Es como uh -huh. hacen una ceremonia un día antes de la boda y se pintan las manos, se hacen diferentes tipos de figuras como mandalas, flores, etcétera. Eh, usan collares, ¿no? Hermosos de flores y todo. Y bueno, pues es lo que siempre vemos y, y que pues todavía es una tradición eh, pues arraigada, ¿no? Como juntar a ciertas familias para pues enriquecer el poder y así pues mantener una buena estabilidad económica, por así decirlo. Sí, y que eso hace un capítulo de los Simpsons, ¿no? Que es cuando Apu, ¿no? Lo, lo hacen casarse, vienen sus papás y vienen ya con la... Sí. Que va a ser su esposa, ¿no? Y él por en todo el episodio dice, no, no quiero, no quiero, no quiero, hasta que pues ya, obviamente por la ficción, se le da a conocerla, si le gusta. Tienen como ocho hijos, ¿no? Que eso es un, un cliché muy hijos. feo que tienen los americanos. Bueno, es que ya ven que los estadounidenses son los creadores de los clichés hacia las otras culturas. Exacto. Y bueno, te pintan a Hugo ahí con mil hijos y una tienda de, de conveniencia que, pues, bueno, como les digo, son, son clichés que hasta la fecha, pues, ya no está padre, tan padre ponerlos. Y otro ejemplo que me gusta es de esta película de, que se llama The Big Sick, ah, que ah, sí, vemos al protagonista, película. ¿no? Que es un comediante y... 
cada viernes tiene una cena en casa de sus padres porque estos lo quieren emparejar con una chica, ¿no? Y él como que siempre logra escaparse de ello y pues no, no se hace ahí la cuestión. Pero como que vive con esa presión constante de su familia de conocer a, a una chica en específico de alguna familia que también venga de la cultura hindú. Sí, o sea, está, está eso muy, muy, muy arraigado, o sea... Y, y si ustedes se ponen a hacer esta, no reflexión, pero sí eh, el pensar ¿no? en, en cuestiones de quizás cómicas o no que hayamos visto, en, en, por lo menos yo, ¿no? o sea, uh -huh. en películas, es, sí es eso, ¿no? Es como algo que, que a, a pesar de que hayan pasado los años, no deja de pasar, no deja de ser sí, vigente. no deja ¿no? de ser vigente para Y este, eh, es algo súper eh, curioso, ¿no? En, en la India, fíjate que una de las cosas que, que noté en, en esta eh, película, si nosotros, por lo menos acá en Baja California Sur, sentimos, o bueno, en casi todo el país, ¿no? Sentimos que todo está centralizado, todo sucede en la Ciudad de México, uh -huh. todo va hacia allá. Acá en la India es exactamente igual, o sea, Nueva Delhi, o sea, solamente hay pocas ciudades donde las que son Abu edificios Dhabi, así y Dubai. Ajá, todos este súper gigantescos los edificios y las ciudades desarrollo no, sí, desarrolladas. Ajá, y las que son provincias son extremadamente eh, pobres. pobres, ¿no? Sí, siempre o sea, vamos a, a es ver esa, esta diferencia, pero muy demás muy marcada, ¿no? Y lo que una de las cosas que que, que sucede también es que, eh, como aquí, ¿no? En, en, en la India, pues hay, quién sabe, ¿no? Hay millones de dioses, unos dicen que son este, 36 millones de divinidades, otros dicen que son 330 Imagínate. millones de divinidades, o sea, es una comunidad que de cierta manera es religiosa o que este, lo tiene muy arraigado. Algo que sucede, te digo, en, en, en esta película es que eh, a pesar de que puede ser la persona de la provincia más pobre del mundo. ¿Estamos hablando de Lion? Ajá, no, de, no de, de White Tiger. White Tiger. Pero, okay. o sea, yo creo que eso también va muy reflejado en la actualidad, ¿no? Que, eh, por ejemplo, si, si dos personas ricas, ¿no? Se quieren mandar un dinero, ¿no? Y van por una, eh, y lo tienen que entregar a una persona eh, este, que vive en una comunidad alejada. Esa persona no va a robar ni un centavo, ¿no? De ese, aunque tuviera la necesidad, aunque tuviera todo eso. Eso quiere decir que eh, eh, la, las personas son totalmente honestas, ¿no? O sea, no, 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 no robarían, pues, en, en ese aspecto y, y te lo manejan eh, muy bien, ¿no? Y eso te, has, te hace decir que, eh, pues, esta es, es como una... Eh, eh, la, la, la gente que vive en la India no tiene este totalmente este control no como de, de la moralidad eh, muy muy arraigado y es algo excelente no es algo que también se agradece ¿no? en, en, to, en, to, en todos lados y que eh, es una de las cosas que pues, me llama la atención de la India <risa> sí. y pues demás cosas. Pero, eh, ¿qué te parece, Nadia, si vamos a escuchar nuestra segunda cápsula de este viaje? Vamos a escuchar más eh, cosas de interés, más datos de la India y regresamos aquí en Postales. Chennai también es conocida como Madras. Es la cuarta ciudad más grande de toda la India y la puerta que guarda el sur. Esta ciudad posee la segunda playa más larga del mundo. Además, tiene el puerto marítimo artificial más grande de la India y el puerto más grande de la región de la Bahía de Bengala. Los portugueses fueron los primeros en establecerse, cerca del año 1522 y 1612. Los holandeses también llegaron, pero se ubicaron más al norte. 
en 1639 llegaría la Compañía Británica de las Indias Orientales. Durante el mandato de la corona británica, la ciudad creció hasta convertirse en un centro y base naval. La estación del tren de Royal Puram se encuentra en el área de Royal Puram, de Chennai. Comenzó a operar en el año 1856 y ahora es la estación de tren más antigua que aún funciona en la India. El estadio de cricket más antiguo de la India se encuentra en Chennai, conocido como Estadio Chepauk Ma Chidambaram. Desde finales de la década de 1990, el desarrollo de software y la fabricación de productos electrónicos han sido su mayor economía. Numerosos parques tecnológicos, donde muchas empresas extranjeras tienen oficinas, que se encuentran en toda la ciudad. Otras industrias importantes influyen la fabricación de los automóviles, caucho, fertilizantes, cuero, mineral de hierro y textiles de algodón. Chennai es famosa por Bharatanatyam, la más famosa forma de danza clásica más antigua de la India, que se originó en Tamil Nadu. La gente de la región se conoce como tamiles y también hablan su propio idioma, del mismo nombre. Chennai puede haber surgido del asentamiento británico de Fort St. George, pero es una ciudad que celebra con orgullo la cultura y la tradición del sur de la India. Ya estamos de regreso en Postales, pero llegó el momento de irnos al siguiente corte musical. Seguimos con la misma línea de esta película, Darjeeling Limited, que es del buen director de Wes Anderson. Y pues también me gustó bastante el soundtrack, solo que yo me fui por una cuestión aquí más tradicional. Incluso el nombre de la canción no tiene título como tal, pertenece a otra película. Y se llama Title Music from Mercant's Ivory Film. Bombay Talkie, así que vamos a escuchar esta pieza, espero que se relajen, se, se viajen en su cabeza y puedan visitar este lugar a través de esta bonita canción, nosotros regresamos, no se vayan
Estás escuchando Postales. Regresamos. Última llamada para abordar. Quédate en Postales. se expresa de forma distinta y en ese sentido manifiesta su forma de vivir. La música que viene de la India puede ser hipnótica, exótica y de ritmos totalmente distintos a los occidentales. La música clásica de la India es probablemente de las más antiguas de la humanidad. Existe desde el Sama Veda, que son himnos religiosos transmitidos de generación en generación desde hace miles de años. En este lugar, la música era considerada una puerta hacia lo divino. La música clásica india es culta, muy rica en melodías y ritmos, pero no tiene armonía. Esto la convierte en algo difícil de entender para nuestros oídos. La música que hacemos en Occidente suele ser muy armónica. Hay poco lugar para la improvisación. En contraste, la música en la India, como la árabe, no es armónica, sino modal. En este sistema musical, tiene mayor importancia la utilización de la escala de notas y la estructura. Se establece un sonido fijo llamado la tónica y se construye la melodía a partir de ahí. lugar a la improvisación. De hecho, es una de sus claves. Por eso mismo, no es muy habitual la partitura o la notación musical. Esta música se divide en una gran cantidad de géneros y formas como banger, la bani, dandilla, y Rajasthan. Los instrumentos musicales más típicos de la India son el oboe, esaani, el sitar, la tabla, los timbales. Bueno, ahí escuchamos, eh, bueno, estamos de regreso acá en Postales y escuchamos una cápsula especial acerca de la música o la historia de la música en la India. Así que pues estamos conociendo eh, pues, más, ra eh, eh, más rasgos, más eh, datos interesantes acerca de la India y una de las cosas eh, que también es muy interesante es que, por ejemplo, si eh, tú eres hombre y viajas a la India, este... Vas a... Y, por ejemplo, pues obviamente hay un montón de personas, hay un montón de, de, de mujeres eh, en, en este país. Y, si por ejemplo, si tú quieres hablarle a cualquier mujer, la que sea, este te van a batear. 
Sí, como te lo había comentado, pues no, existe esta cultura aquí o esta barrera en la que ya casi casi es como si estuvieran destinadas, ¿no? A, a estar con otra persona y viceversa, ¿no? Es como, es, quién sabe, ¿no? Es como una tradición milenaria, yo creo, ¿no? Entre los indios y este, y pues así es, ¿no? Son, son tímidas. Y dice que sucede diferente o que podría ser diferente en las ciudades grandes, o sea, sí, ya en... Sí, ahí hay metrópolis. más como más libertad, pues, ¿no? A lo mejor traen... En las, en las ciudades, eh, perdón, grandes, como que, como, como traen esta idea, ¿no? Como de capitalizarse o de crecer, pues también se occidentalizan, ¿no? Okay, Entonces aquí sí. yo pienso, bueno, es mi teoría, no me crean, pero yo pienso que tal vez por eso podría ser más fácil que te comuniques o platiques con una chica en Dubai, por ejemplo. Vamos a Dubai. Algo, ¿no? Entonces, o algo, sí. Eh, eso, es, eso es interesante también, o sea, es, es, es un, un tema que, pues... No sé, no, 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 no siento que no podría suceder, ¿no? O sea, es... Que, que primero que nada hay que ir a Dubai, ¿no? <ríe> ya vemos qué onda. Sí, fíjate, bueno, hace un momento también platicaba sobre los sagradas que son las vacas en este en este lugar. Uh -huh. Pues también los ríos, en este caso el río Gangues es, es considerado como, es como tal. Y si vas, por ejemplo, a la ciudad de Varanasi, verás cómo los hindúes eh, queman a sus fallecidos a las orillas del río. Después tiran las cenizas o lo que quede del cuerpo al río, que si quieren ver un claro ejemplo lo pueden ver en, en Darjeeling, que es una, una escena bastante triste, es una parte como muy, no sé cómo decirlo uh, pues muy fuerte, es un punto fuerte para la película, ¿no? Uh -huh. eh, pero no les voy a decir más, solo que es, va, o sea, vamos a lo mismo de que si quieres conocer un lugar no puedes ir, hay grandes eh, materiales filmográficos para, para ver los ejemplos y uno es esto y sí, eh, el agua o más, más como los ríos es considerado sagrado y, este, y una vez que, bueno, deserta un familiar, pues eh, proceden a, a quemarlo o a incinerarlo, vaya, de, si lo decimos más bonito, y lo esparcen en el río Ganges en este caso. Sí, eso quiere decir que, eh, pues... Tomar esa agua sería algo tóxico, ¿no? Sí, no tomen agua de Rogangs. <ríe> sí, así que eh, 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 estos datos, ¿no? Son, nos, nos, van a, nos pueden salvar la vida, pero eh, así de rápido nos vamos a ir a escuchar nuestra tercera cápsula de este viaje ya para comenzar a llegar a nuestro destino, a, a, pues acá a Chennai, en la India. Entonces, pues vamos a escuchar la tercera cápsula y regresamos. Para llegar a la asombrosa ciudad de Chennai, deberás tomar un vuelo con destino al Aeropuerto Internacional de Chennai, ubicado a unos 7 kilómetros al sur de la ciudad. Un vuelo redondo a este destino podría costarte desde 30 mil pesos mexicanos. Llegamos a la histórica ciudad de Chennai, en la India, y decidimos comenzar nuestro recorrido visitando el Talang Kupan, una pequeña aldea de pescadores ubicada en la parte norte de Chennai, un destino relajante. Lugar pintoresco y silencioso, cerca de la metrópoli. Este es el pueblo donde el río Talankupam se encuentra con el mar. Ideal para los amantes de la paz y el silencio. El muelle de esta región es uno de los lugares de visita obligada. Visitamos el barrio histórico de Milapore, de Chennai una de las zonas residenciales más antiguas de la ciudad. Habitada predominadamente por brahamanes y está llena de cultura. Aquí se encuentra el templo más impresionante de Chennai, el templo Kapales Gwarar del siglo XVII, dedicado a Lord Shiva. 
Otras atracciones incluyen la Catedral de San Tom, de estilo neogótico, originalmente construida por los portugueses, y el templo Ramakrishna Mut. Después, nos movimos a la también conocida como Bessier o Besant Nagar Beach. Es uno de los destinos más populares entre los locales, debido a la belleza del paisaje, los alrededores tranquilos, la fácil accesibilidad y la menor cantidad de gente. Está ganando popularidad entre los turistas. Un paseo en los largos caminos de la playa te llevará a Schmidt Memorial, que sirve como un monumento importante para la ciudad. Los Ghats orientales de la India esperan ser explorados por todo su valor y todas las atracciones que esconden. Una de esas joyas que debe explorarse es la caminata Tada Waterfall, ubicadas cerca del Templo de la Unidad en el distrito de Chitor de Andhra Pradesh. Las cataratas Ubalamadugu o las cataratas Tada son muy espectaculares, ubicadas en un bosque llamado Sidulaya Kona. Las cataratas a menudo están vinculadas al dios hindú Lord Shiva, que atrae a una gran cantidad de personas que vienen aquí para ver la cascada con una piscina increíble en el fondo. Además de la belleza y el atractivo de la cascada, también sirve como un lugar sagrado entre los hindúes. disfrutando de postales y descubre más sobre la cultura que envuelve a India. Última llamada para abordar. Quédate en postales. No sé tú, pero pocos sabemos del idioma de la India, que no es hindú, esto es una religión. El idioma se llama hindi. Justo después de su independencia, la India proclamó el hindi como su lengua oficial. Aquí te dejamos unas frases para que guardes en caso que visites la India o conozcas a alguien de allá. Hola, Namaste. Buenos días, Ailo Subharatri. Perdón. Haim. Gracias. Zvagata. Sí. Haim. No. Nahim. Por favor. Kripaya. ¿Qué es esto? Ya aquí ahai. ¿Cuánto vale? Ya aquí tane kahai. Fue divertido. Wohansane walibat ti. se deriva del río Indo, alrededor del cual floreció la civilización del Valle del Indo hace más de 5.000 años. Los nativos se referían al río como Sindhu. Los invasores persas le cambiaron a Hindú. El nombre Indostán, que se usa a menudo para referirse a la India, combina Sindhu e Hindú y se refiere a la tierra de los hindúes. Sin embargo, en Indi, el país se llama Bharat. 
La cultura en la India está influenciada y dominada por el budismo. Las representaciones de Buda se plasman en las fachadas y construcciones. El uso del mármol blanco y la pedrería en la construcción fue clave en el estilo de diseño de la arquitectura mongol. La fusión de la cultura islámica y la mongol dieron luz a obras destacadas en la India como el Taj Mahal y el Fuerte Rojo en la capital Delhi. No todo es bueno en este lugar, donde los infanticidios y feminicidios son muy comunes. En la India, cada seis horas una mujer joven casada muere quemada, a golpes o violentada psicológicamente. Las que trabajan ganan un 78% menos que los hombres. país único en materia religiosa, conocida como la tierra santa del hinduismo, mayomonismo, budismo y lugar de importantes organizaciones espirituales. Hay más de 300.000 mezquitas en la India, más que en ningún otro país. El 13% de los indios son musulmanes, el más musulmán después de Indonesia y Pakistán. El río Ganges es un río que se dice que es sagrado. Si vas por ahí, verás cómo los oriundos queman a sus fallecidos en las orillas del río. Después, tiran sus cenizas al agua. Una de las características más destacables es el punto en la frente en la cultura hindú. Una costumbre para las, mu las mujeres que ya están en el matrimonio. El Kumbh Mela es un festival hindú que se realiza cuatro veces cada 12 años. En 2001 se reunieron alrededor de 60 millones de personas para celebrarlo. Estos se sumergen o se bañan en aguas de ríos sagrados, como el Ganges, para lavarse de sus pecados y librarse así del ciclo continuo de reencarnaciones. La práctica del ayuno es una parte integral del hinduismo. Mahatma Gandhi era un gran ayunador debido a sus convicciones religiosas. Lo vio como una forma de liberarse de las limitaciones corporales. La vaca es sagrado, pero no la consideran dios. En la mitología hindú, este animal está relacionado con varias deidades, como Krishna, el dios pastor de vacas, o Shiva, que monta su toro Nandi. ha llegado a su fin. Y si te has perdido algún programa, te invitamos a que los escuches de nuevo a través de nuestro sitio web, radiante.fm. Volveremos a la siguiente emisión de Postales. Y ya llegó el momento de despedir esta emisión de postales, pues, eh, pues para darles el paso a los reyes de las olas. Así que, pues, este fue, eh, hoy, hoy hicimos el viaje hasta la India, eh, pues, darle las gracias a mi amiga Nadia Ojeda, que estuvo por acá acompañándome y que, pues, eh, nos vamos a escuchar en una próxima emisión. Así es, gracias por invitarme a este viaje, estuvo muy divertido, no me mareé. <ríe> y pues sí, sigan disfrutando de la programación de Radiante FM, sigue la barra libre con los Reyes de las Olas y que tengan un bonito fin de semana. Hasta pronto. Excelente, vámonos pues. Ya pusimos la carta en el buzón. 
pero te esperamos en el próximo viaje para seguir descubriendo el mundo por medio de postales. Un viaje a través de la radio.